0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Amy Duang og Morten Lund med på ugens podcast. Velkommen Amy og Morten. Tak. Det har været en uge, som har budt på lidt af hvert på de finansielle markeder. De hjemlige aktiemarkeder har været tæt på et all-time high, men meldingerne om en ret betydelig stigning i antallet af nye covid-19-tilfælde Flere steder herunder, ikke mindst i USA, har taget lidt af investorens risikoappetit. Renterne og olieprisen er faldet lidt tilbage, mens dollaren til gengæld er blevet styrket lidt over ugen. Altså helt klassisk fristes man til at sige. I dag skal vi tage pulsen på amerikansk og kinesisk økonomi, ligesom vi skal snakke om udviklingen i forholdet mellem de to lande. Men øh, lad os begynde med den økonomiske situation og... Øh, Amy, hvis vi først kigger mod Kina, altså der, hvor hele coronakrisen begyndte, hvad er status så lige nu?
1: Jamen, kinesisk økonomi har jo faktisk været genåbnet i snart fire måneder, og og der kæmper det stadigvæk, i hvert fald nogle sektorer kæmper stadigvæk med at vende tilbage til det her præ-coronakrise aktivitetsniveau. Og hvis vi kigger lidt mere ned på, på sektorniveau, så den industrisektoren er faktisk vendt tilbage mere eller mindre til fuld kapacitet. Det vil sige, at fabrikkerne producerer, og, og ja, byggebranchen er også rimelig meget tilbage til normal niveau. Men det, der er efter, det er service servicesektoren og primært forbrugerrelaterede services. Og, og vi ser jo jamen, biograferne, mange af dem forbliver lukket. Og øh, fitnesscentre øh, lidt det samme. Så, så generelt de faciliteter, der er indendørs og, og øh, bruger mindre øh, pladser, det er den, øh, de, de sektorer, der, der er fortsat rigtig hårdt ramt. Der, der viser at de er under her, halv af deres normal øh, aktivitetsniveau. Øh, så, så, og så er derudover også kineserne til frygt for det her anden bølge af viruset, som vi jo lige ser regionalt meget koncentreret omkring Kina, hvor man ser, at antallet af infektioner stiger lidt igen. Og det bekræfter ikke kun befolkningen i Beijing, men over hele landet, at virusen, det er fortsat en, en, en stor risiko. Og, og derfor så, så prøver folk simpelthen at undgå at gå så meget ud som muligt. Og, og det ser vi både på forbrugertallet, men også på generalservice aktivitet, og det påvirker altså den økonomiske hvad kan man sige tilbagegang
0: Ja, og nu nævner du jo Amy at der har været nogle af de her små lommer med nye udbrud af covid-19, og det har skabt en øget bekymring igen i den kinesiske befolkning men Morten, hvis vi nu lige vender blikket over mod USA, så har det jo også været det, der har været tilfældet her på det seneste, der har vi set at antallet af Covid-19 tilfælde, ja, det er faktisk begyndt at nærme sig et rekordhøjt niveau i USA. Er der den samme frygt i USA, i befolkningen og ude i de enkelte stater, og hvordan påvirker det egentlig den økonomiske genrejsning af USA?
2: Jamen, jeg tror, der er en, en rimelig stor bekymring, når man kigger ud i befolkningen. Og det er jo selvfølgelig afhængig af, hvor skidt det står til i forskellige stater. Altså, hvis man kigger på Kalifornien, Texas eller Florida, som har været nogle af de steder, der har været lidt rå- hårdt ramt i den her uge, jamen, så tror jeg at der, er, at der er nogle folk, der er lidt bekymrede. Det er så måske ikke det, man lige hører, når, når, man, når man lytter til, til Trump. Der, der er han måske ikke helt i den, den boldgade der, men der er bestemt bekymringer, og det har jo så også haft den effekt, i den her uge, at, at vi har set nogle af de her stater være ude og sige, at vi holder altså lige lidt igen med, med den her genåbning, øh, hvor man altså er i den her fase 3, som, som, øhm, som det hedder. Så, så det får jo også en betydning for, for amerikanske økonomi, at tingene måske ikke går helt lige så hurtigt, som øh, man måske kunne, kunne håbe på. I hvert fald det, som, som Trump øh, i hvert fald håber på.
0: Nej, og amerikansk økonomi er jo også øh, hårdt ramt øh, her i i løbet af ugen, der så vi jo, at den internationale valutafond, IMF, kom ud med sin seneste prognose og forudser, at, at amerikanske økonomi i år skrumper med hele 8%. Det er ganske voldsomt, Morten. Hvis du sådan skulle lave en vurdering af IMF's analyse og deres øh, minus 8%, hvor står du så hen?
2: Jeg, jeg synes, det er øh, at være lidt for skeptisk. Altså. Jeg synes trods alt, at øh, når vi ser på de indikatorer, de nøgletal, der er kommet på det seneste, så er det, så er det altså lidt bedre, end i hvert fald det, som vi har frygtet. Jeg synes, at, at det her, øh, kan man sige, det her el som man snakker om, og måske det her kunne udvikle sig til en ny depression. Det synes jeg trods alt måske er lidt overdrevet. Så jeg synes, at de der 8 procent, øh, det lyder meget højt øh, stadigvæk. Igen fordi, at, øh, at vi har set nogle bedre tegn for blandt andet arbejdsmarkederne, altså blandt andet fordi de her finanspolitiske pakker har, har hjulpet, og vi har jo altså også set fedt vær på banen og virkelig øh, hjælpe de øh, understøtte de finansielle øh, vilkår så. så jeg synes ikke, at, at situationen er så, så dyste, som, som IMF gør det til, men, øh, men når det er sagt, så er det jo selvfølgelig klart, at for 2020, så kommer amerikanske økonomi til at blive, det kommer til at blive et, et, et skidt år. Men vi er ikke helt lige så, så pessimistiske som, som IMF.
0: mere. hvordan er det egentlig med det amerikanske arbejdsmarked lige nu? Vi hører jo fortsat om, at der er mange, der stiller sig op i arbejdsløshedskølen. Hvad viser de seneste tal Det Er det begyndt at løje lidt af? Er der håb om, om bedring? Det, vi ser, i hvert fald også er tallene for europæisk økonomi begyndt at pege i retning af, at nu er bunden nået. Kan vi sige det samme om, om amerikansk økonomi?
2: Altså man kan sige, at hvis vi kigger på de her arbejdsløshedstal de her initial jobless claims, som kommer ud hver uge, som der er relativt meget fokus på, så falder de stadig, men man kan sige, at trenden er noget aftagende. Så det vil sige, at de er ved at finde et eller andet form for plateau nu. Øhm, og det plateau er så på et relativt højt niveau øh, i, en, i en historisk kontekst. Øhm, så det er ikke fordi, der er så meget optimistisk lige på den front. Men der er så noget optimisme i forhold til, at vi kan se, at, at, øh, at der så er nogen, der bliver, øh, kan vi sige, bliver hyret nu. Dem, som bliver fyret tilbage i marts eller april, de så får deres job tilbage. Øh, så nogle af dem, der ligesom var på de her midlertidige afskedelser, de vender tilbage. Så, så det er jo sådan set positivt. Øh, man kan sige, at med der stadig er en del derude, der, der mister deres job, så er der jo, så er der jo selvfølgelig nogle bekymringer. Øh, og der er jo også nogle bekymringer i forhold til, jamen, hvad sker der når det her. Øh, finanspolitisk program, det her Paycheck Protection Program, som det hedder. Hvad sker der, når det, øh, det snart løber ud? Altså, øh, når, når, når kongressen, kan man så sige, ikke holder hånden under, under arbejdsmarkedet, der kommer der så en, en større negativ effekt. Men øh, det er jo sådan lidt øh, spørgsmål til fremtiden. Men lige nu synes jeg, at trods alt, man må sige, at, øh, at tingene går i den, øh, den går i den rigtige retning.
0: Du siger, at det er et spørgsmål til fremtiden, og der ligger i hvert fald i nær fremtid, der ligger der et amerikanske præsidentvalg, og der er jo slet ingen tvivl om, at præsident Trump han kigger rigtig meget på, hvordan det går på det amerikanske arbejdsmarked for... Det er vel en af de væsentligste succesfaktorer, som han har haft indtil nu, at det var gået fantastisk, og så kommer så covid-19 her og vender op og ned på det hele. Præsident Trump har indledt sin sin præsidentvalgskampagne nu her. Han havde et meget omdiskuteret møde i Tulsa, Oklahoma. Hvad fik han egentlig ud af det, morgen? (laughs)
2: <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Det var, det var egentlig lidt øh, spøjst noget. Jeg tror kun, der dukkede 6-7.000 op ud af en halv på 20.000. Men, øh, men det, som han jo sådan fik vist, var, at, øh, at han ligesom vil prøve at den her coronavirus, så han vil komme ud og vise, at, at han er der, og vi er på vej mod den her genåbning. Øhm, og så var han jo også klar til at, kan man sige, sende nogle brede sider afsted mod, mod Joe Biden og, og demokraterne. Øhm, og så var han jo også meget optaget af hele den her situation, der er omkring øh, de uroligheder, der er i USA efter, øh, efter de optøj, der har været med, med George Floyd. Øh, og der vil han jo virkelig have. Han prøver jo ligesom at, 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 at se, om han kan få lidt styr på, på gliderne. Så. Og man kan så diskutere, hvor, hvor godt det lykkes. Men han prøver i hvert fald at sende nogle signaler om, at at jeg håber, at der kommer mere, mere ro både på, på de optøjer, men altså også at vise, at nu er vi på vej mod den her genåbning, og nu skal vi have økonomien tilbage, sådan så at der kommer et, et pænt momentum op mod, op mod valget i, i starten af november.
0: Ja, nu nævner du de sociale optøjer i USA, og del, så er der selvfølgelig det forfærdelige på på George Floyd, men det er jo også noget, som der... Måske for sådan ekstra medvind, at USA lige nu er kastet ud i en kæmpe økonomisk krise, som følge af covid-19-udbrudet. Og Amy, hvis vi nu prøver at kigge på udviklingen i den kinesiske politik, det er jo noget, som der normalt er kendetegnet ved stor stabilitet, men også i Kina der må man jo sige, at der er kommet nogle store sociale konsekvenser som følge af den nedgang, der har været i økonomien. Man ser ikke det der på samme måde, men er der nogle begivenheder i øvrigt, og hvordan påvirker hele denne her krise øh, kinesisk øh, politik for tiden?
1: Ja, at covid-19 har helt klart øh, stor betydning for, for den, hvad kan man sige, den samfundsstruktur, men også befolkningstilfredshed, Øh, omkring deres liv, men også selvfølgelig Kommunistpartiet. Øh, og, øh, og, og en skandale, eller en krise som det her, øh, og grund til at jeg siger skandale, er at der har været rigtig mange diskussioner omkring den kinesiske regering, både på central niveau og på lokal niveau, hvordan deres øh, håndtering af covid-19-krise helt tilbage til januar måned har været. Og, og, og for det første så, er befolkningen faktisk ret frustreret over øh, den her mangel på transparens. Øhm, og det følte ikke, øh, at de måske havde fået tilstrækkelig information og blev advaret nok helt fra starten af. Men der er selvfølgelig også nogle andre øh, i ligesom samfundet, der mener, at regeringen har gjort så godt de kunne. Men, men det, det stopper selvfølgelig ikke, at der er mange, der døde, og der er mange, der har været syge. Og man mente jo, måske kunne man godt have stoppet det uh, lidt tidligere. Det mente man jo også her uh, i, i Kina. Men der er jo ikke rigtig fri tale på samme måde i Kina som uh, måske i den her del af verden. Så derfor hører man ikke lige så meget. Men, men mange af de her frustrationer er pakket meget diskret ind som jokes og som, som uh, pauder, så, så, så der er en stigende grad af frustrationer. Og det kommer jo måske også oven i købet af, at den almindelige kinesiske, øh, kinesers liv, har er måske, at det de er frustreret over mange andre ting. Mangel på social, øh, øh, hvad kan man sige, velfærdssystem, som vi har det hjemme, Og det er jo noget, som virkelig er blevet uh, sat i lyse her i, i den her sundhedskrise, at der er ikke lige så høj grad af sundheds, men der er jo gratis sundhedssystem, øh, og, 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 og arbejdsløseforsikring, det er nærmest en, en sjældent syn i Kina, og, og nu mener vi jo, at der er mange flere millioner, der har mistet deres job øh, på grund af covid-19, end det officielle data viser, og, og alle de mennesker, det føler sig jo meget for tabte, og, og føler ikke, at de, de har råd til, til at forbruge, og, og de har ikke rigtig tro på fremtiden, så, så alt det øger jo selvfølgelig et pres til, til måske noget underliggende øh, uroligheder øh, i samfundet. Og når det er sagt, så tror jeg, at regeringen gør rigtig meget. De forsøger at gøre rigtig meget for at dæmpe på berolighed. Og, og som faktisk er noget af det eneste begivenhed, der er egentlig i kalenderen i det for kinesisk politik, det er det årlige møde, som altid befinder sig i oktober og november. Et stort øh, regeringsmøde, øh, eller parlamentsmøde, hvor man så mødes for at diskutere øh, økonomiske planer. Og vi også ved, at Kina laver jo femårsplaner, og faktisk så er det den 14. femårsplan, det vil gælde fra næste år. Så, så det er helt naturligt, at i det her efterår, der kommer man til mødes for at diskutere det, og, og lave nogle brede rammer for de næste fem år. Og her tror jeg, at det bliver rigtig vigtigt for dem, at øh, kan man sige, sætte, eller lægge noget vægt på øh, det sociale, øh, hvad kan man sige velfærdssystem og socialt sikkerhedsnet for befolkningen. Ikke kun at sætte rammer for, hvor meget økonomiske vækst skal vokse, hvor meget skal folks indkomst vokse. Nu vil folk i stedet efterspørge noget ældrepleje, noget sundhedspleje, noget arbejdsløshed, forsikring og den slags ting, som gør, at folk rent faktisk føler sig sikre og og, og lykkelig. Så, Så det bliver et meget vigtigt element.
0: Det bliver et vigtigt element. Vi ved jo også, at når der er sådan nogle store økonomiske krise, så nogle gange så søger landets magthaver også er en forklaring i form af, at der er en ydre fjende, som øh, der kan forårsage alle de her øh, problemer. Der er jo ingen tvivl om, at der foregår et kæmpe politisk spill øh, for tiden mellem USA og Kina. Det har stået på igennem lang tid. Det drejer sig blandt andet om verdens øh, overherredømme og vi ved jo, at USA også sådan, begynder at lukke sig øh, mere og mere om sig selv med, med Trumps America First Policy. Handelskrigen, den er floreret, den har ikke været som meget omtalt her på det seneste, øh, som følge af covid-19, der har fået næsten alle overskrifterne, men dybest set, så er der vel også en risiko for, at den dukker voldsomt op igen på et tidspunkt, måske her. I opløbet til, til det amerikanske præsidentvalg, hvor Trump måske har behov for ligesom igen at pege på Kina som værende årsagen til alle de ulykker, der nu har ramt ø- amerikansk økonomi. Og Morten, hvad er så den lige for tiden status på ø- amerikanernes holdning i, ø- i handelstvisten med, med Kina?
2: Jamen amerikanernes holdning, er, altså generelt er, er de ganske skeptiske over for, for Kina. Det viser alle undersøgelser, der, der er blevet lavet, og, og den strategi som Trump derfor også er lagt er at gøre en rimelig hård retorik over for, for kineserne, så, så det forventer jeg sådan set, at man skal gøre, eller de kommer til at gøre fremadrettet også. Og, og, ja, jeg har hørt for et par uger siden, at Trumps tidligere rådgiver, Steve Bannon, var ude og sige, at han tror altså også, at Kina det kommer til at blive det, det absolut største tema øh, i, i valgkampen her i 2020. Det faktisk kommer til at overstråle øh, corona på sin vis. Det kan man måske have sin tvivl om, men det er i hvert fald ingen tvivl om, at republikanerne de, de, de vil virkelig forsøge at gøre gør Kina til, til et stort tema. Og jeg synes også, at det, det er meget interessant, hvis man ser sådan på, på de approval ratings, der er på Trump. Øh, så har man faktisk kunne se sådan over de sidste, de sidste par uger, at, øh, hvor han måske er faldet i sine approval ratings på, på økonomien. Øh, det giver måske lidt sig selv, når, når, tingene, når ledigheden er så høj. Jamen, så er han rent faktisk øh, steget øh, på hans approval ratings på, på udenrigspolitikken. Øh, og det synes jeg korrelerer meget godt med med de udtalelser, der har været på, øhm, på, øhm, over for Kina. Øhm, så, øhm, så man skal nok forvente en, en masse støj der. Men øhm, man kan sige lige i forhold til, til handelskrigen, øhm, så er det, sådan en, det er en lidt svær balancegang for Trump, fordi at, øh, han er måske heller ikke så interesseret i virkelig at, at skabe for store øh, rystelser her. Øh, forstået på det, både at det måske kan ramme aktiemarkedet lidt, som, som jo er lidt øh, sårbar vi så jo faktisk i den her uge, at der kørte nogle historier om, at Trumps handelsrådgiver Peter Navarro hedder, han, han var ude og han var blevet citeret for at sige, at Kina altså ikke kunne leve op til den her fase 1 aftale, som er lavet tilbage i december. Men der var Trump faktisk ude ganske hurtigt og dementeret den, den historie. Igen, formentlig ikke fordi han ikke vil lægge afstand til Kina, men fordi han er bekymret for øh, formentlig, hvad det vil betyde for, øh, for de finansielle markeder. Så, så der er lidt en balancegang, men, øh, men jeg tror at stadigvæk, det, det er rimelig sikkert at sige, at øh, der kommer masser af øh, hård retorik mod, øh, mod Xi Jinping og, og resten af Beijing.
0: Så masser af retorik fra amerikansk side, men en mindre reelt risiko for, at handelskrigen den kommer til at eskalere her øh, over de kommende måneder. Hvis vi kigger på, på det fra kinesernes synspunkt, øh, Amy, hvordan er, er, er holdningen så der?
1: Jamen, altså, holdningen er jo i hvert fald fra regeringsside, at man har ikke lyst til at, øh, at starte en handelskrig igen. Fordi det har jo meget tydelige økonomiske konsekvenser for, for den kinesiske økonomi, og det har man ikke brug for. Omni af det her økonomiske krise eller nedtur, som er på grund af Covid-19, men, men det er også igen som Morten siger for, for USA og for Trump, siges, sin penge står også lidt over for det her balancegang, hvor han skal han vil ikke have en handskrig igen, for det har øh, negative økonomiske konsekvenser, men han har ikke råd til at stå, fremstå som svag øh, både øh, jamen, altså over for hele verden. Men endnu mere vigtigt, at han skal fremstå som en stærk leder for kineserne. Og hvis man igen følger lidt med i sociale medier i Kina, jamen så har de fleste kineser faktisk i meget nationalistiske tendenser. Og når Trump så, hvad kan man sige, laver det her meget anti-Kina-kampagne, så føler rigtig mange kineser faktisk lidt provokeret og irriteret, og så står de og forsvarer. Kina over for, for USA. Selv de lidt mere liberale stemmer. Så, så, så det, det er jo noget, som de som, som penge er nødt til at tage hensyn til. Så en balancegang fra Kina også.
0: Så også en balancegang fra Kinas side. Og i hvert fald tror jeg, at vi på baggrund af det, som vi har hørt nu, kan, kan konkludere, at øh, der kommer nok øh, forhåbentlig ikke en egentlig opblussen af handelskrigen hen over de kommende måneder, men det er jo også noget, man må sige, at verdensøkonomien den overhovedet ikke har brug for. Hvis vi lige kigger ind i næste uge, så er jeg uendelig glad for, at det er netop jer to, der er med, fordi nogle af de mest interessante nøgletal, der kommer der, det er jo et PMI-tal fra Kina, og så ISM fra USA, og der kommer også en amerikansk arbejdsmarkedsrapport, og den kommer allerede den, øh, den 2. juli, fordi at man fejrer uafhængighedsdagen den, den 3. juli, det er en amerikansk helligdag. men Amy, kinesisk PMI-tal, hvor, øh, hvor havner det
1: hen? Jamen det er højst sandsynligt ved det havner på den positive side af, af det her 50-linjer, men det betyder ikke nødvendigvis, at alt er ligesom tilbage, og covid-19 er, er ligesom, som det aldrig har sket. Og, og, og det har vi jo diskuteret i, i vores analyser. Øhm, men, men altså PMI, det er jo skruet sammen, at man sammenligner øhm, ens aktiviteter nu i forhold til en måned før. Og, og eftersom, at jamen, altså, generaløkonomi er stadigvæk i bedring, så forventer vi simpelthen, at øh, det her positivt træk på fremstillingsindustri på, på byggebranchen, det vil fortsætte. Og, og ikke det som mindre er regeringens øh, finanspolitiske øh, hjælperpakker hjælper selvfølgelig også på den front så jeg ville blive meget overrasket hvis de kom under 50
0: Så fremgang øh, fra et lavt niveau i Kina og Morten ISM i USA og, og så arbejdsmejelsreporten Hvad skal vi vente til det?
2: I forhold til ISM-tallet så, så er det jo nogenlunde det samme som, som Amy siger her altså, det, Man må jo gå ud fra at de og med at der er trods alt er sket en gradvis genåbning af økonomien, og vi har set lidt bedre nøgelsal. Så burde vi også have et ISM-tal, som, som kravler op. Og burde måske også ligge på, på den rigtige side af 50, siger med, at man jo sammenligner det med, med maj måned. Øhm, men i forhold til, til jobrapporten, jamen, så, så, er, sige, så, er det, så skal jeg være ærlig at, sige, at det er et rimelig stort spørgsmålstegn. Øhm, der var jo ikke nogen, der ramte rigtigt i, i sidste måned. Øhm, og det kan virkelig, jeg vil sige, det kan spænde meget, meget bredt, øh, hvordan det her tal lander ud. Men jeg tror, øh, det sikkert vil være at sige, at vi skal nok i hvert fald forvente, at det bliver et positivt tal. Øh, det vil nok være den forsigtige øh, melding, men øh, med det som, som som, som jeg har som, som min prognose, at vi kommer til at se øh, beskæftigelsen stige med, med to millioner. Så det er lidt lavere end, end det, vi så i, i maj måned, men det er jo stadigvæk i historisk kontekst, vil det jo stadigvæk være en, en rigtig fin øh, rapport. Og, og det vil i hvert fald få at du kan sige, fortsætte den her øh, fortælling, der er med, at den her... Øh, proces med, at, at folk vender tilbage til, til deres gamle job. Den, den er startet, så, så det kommer vi forhåbentlig til at, at se i, i kongetallet her på ja, næste uge.
0: I kongetallet her i næste uge, og det er altså på torsdag allerede på torsdag, at vi kan se frem til at få den spændende amerikanske jobrapport. Det bliver altså igen en super spændende uge, som vi har foran os. Tak for nu Amy, tak for nu Morten, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.